0: Jetzt hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Vielleicht kennst du das ja auch: drei Projekte gleichzeitig, drei wichtige dann geht einem noch irgendein technisches Gerät kaputt, du hast einen wichtigen dringenden Termin, willst gerade aus dem Haus und im rausgehen da knallt die Wasserflasche aus Glas auf den Boden, das Handy klingelt, Mails kommen rein. Vielleicht tut auch dazu noch der Rücken weh. Ja, das Leben kann verdammt stressig sein. Helfen könnte die Mind Body Medizin. Was das genau ist, darum geht's in dieser Folge bei unserem weil's hilft Podcast. Meine Gesprächspartnerin ist absolute Expertin auf diesem Gebiet, Anna Paul, Dr. Anna Paul. Sie ist ein Urgestein der Mind-Body-Medizin in Deutschland. Ich freue mich aufs Gespräch. Hallo, liebe Anna. Hallo, Anke. Schön, dich zu sehen. Ja, genau. Wir sehen uns ja bei Zoom und nehmen das Ganze auf jetzt in Corona-Zeiten. Aber zumindest können wir uns sehen und miteinander sprechen. Schön, dass du Zeit hast. Anna, Du bist Gesundheitspädagogin, Wissenschaftlerin. Du leitest in Essen eine ganze Abteilung Ordnungstherapie und Mind-Body-Medizin. Und zwar bei den evangelischen Kliniken Essen Mitte in Stele in der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin. Du bist in ganz vielen Projekten und Arbeitsgruppen im Bereich Gesundheitsförderung, Prävention, Stressbewältigung Du bist Autorin, Herausgeberin, also Mitherausgeberin eines Buches über Mind-Body-Medizin. Darauf kommen wir noch. Und ich habe so das Gefühl, wenn mir irgendjemand etwas über Gesundheit sagen kann, also wie ist gesunde Lebensweise, wie kann ich Stress vermeiden, dann bist du das, Anna. Liege ich da
0: richtig? Ja, ich hoffe es doch sehr. Und äh, <lacht> ich glaube, dass es auch ein Bereich ist, der auch in meinem Leben immer wieder eine große Rolle spielt, diese Situation im Moment mit Corona ist für uns alle ja eine schwierige Herausforderung und auch für mich. Klar, ich arbeite in einer Klinik, die Hygienemaßnahmen, die Systematik ist anstrengend. Aber ich bin froh, dass diese Tools, die ich jetzt die letzten 40 Jahre nicht nur meinen Patienten beigebracht habe, sondern muss ich ja auch selber können und machen, dass die sehr gut helfen ja, ich bin selber froh, dass ich es kann und ich bin froh, dass ich, ich habe heute mal nachgerechnet, ich glaube so 30.000 bis 40.000 Patienten habe ich gesehen. Hui, das ist aber eine Zahl. Nun
1: arbeitet ihr ja in den evangelischen Kliniken essen -Mitte mit der Mind-Body-Medizin. Was für Krankheiten kann
0: man denn da behandeln? Also eigentlich ist die Mind-Body-Medizin in allen Krankheitsbildern zu Hause. Wir an den Kliniken haben jetzt eine Abteilung für Innere- und Schmerzsyndrome und wir arbeiten auch sehr umfangreich in der integrativen Onkologie. Eingebettet ist die Mind-Body-Medizin nämlich in eine integrative Medizin. Das heißt, konventionelle Medizin plus wissenschaftlich geprüfter Naturheilkunde plus Ordnungstherapie, das ist der deutsche historische Begriff und wir haben dann über die Jahre den amerikanischen Begriff dafür genutzt, weil in dem Bereich mehr Forschung gemacht wurde, weil in Deutschland gibt es in der Naturheilkunde eigentlich keine Forschungsgelder. Wir arbeiten mit dem Patienten 14 Tage, wir haben so ein integrativmedizinisches medizinisches Konzept, naturheilkundlichem Verfahren und die Indikationen, die ergeben sich eigentlich dadurch, wie stark die Patienten erkrankt sind, sodass sie wirklich einen akut klinischen Aufenthalt brauchen. Können wir vielleicht mal ein Beispiel nehmen? Womit hast du häufig zu tun? Also bei Schmerzpatienten gibt es Menschen mit Migräne, die in einem ganz akuten Migränezustand sind, sodass sie von 30 Tagen im Monat 28 Tage Migräne haben. Oh ähm, Kopfschmerzen, Migräne, Spannungskopfschmerzen, wo die Patienten berichten, dass die Medikamente einfach nicht mehr wirken, wo sie keine Erholung mehr finden, also ein wirklich exazerbierter Zustand, was natürlich die Menschen, gerade Migräniker, sehr erschöpft, weil die ja mit Medikamenten dann doch immer versuchen, noch Leistung zu bringen, doch noch zur Arbeit zu gehen. Das heißt, neben den Schmerzsyndrom äh, erleben wir die Menschen extrem erschöpft.
1: Und wie gehst du dann vor, wenn jemand zu dir kommt mit diesen vielen starken Schmerzen?
0: Ja, vielleicht muss man noch schnell dazu erzählen, was mein body Bodymedizin überhaupt macht. Also wenn die Schulmedizin, die Naturheilkunde, die behandeln den Patienten oder diagnostizieren und machen Therapieschematas, die meint Bodymedizin, die guckt auf alle Ressourcen, die ein Mensch mitbringt, auf alle Bewältigungsressourcen und guckt drauf, was kann der Patient in seinem Leben, aber auch jetzt gerade mal kurzfristig selber machen. Das bedeutet, wir arbeiten mit Meditation, mit Achtsamkeit, aber vor allem mit Entspannung. Und die Entspannung ist ein wichtiger Bereich, der mit verschiedensten Methoden dem Patienten nahegebracht wird.
1: Anna, wenn ich da einmal nachhaken darf, also wenn ich da jetzt meinetwegen eine Mutter mit drei Kindern vor Augen habe, die auch noch teilberufstätig ist, die dann sagt,
0: oh, wann soll ich denn entspannen, wie mache ich das? Was hast du da für Tipps? Okay. Die Frage war jetzt gerade, wie, was machen wir in der Klinik? Also in der Klinik haben die, haben die Patienten, weil sie so krank sind, da haben sie Zeit. Zeit. Mhm. Da kriegen sie das dann ein Stück weit nahegebracht beziehungsweise auch ein Stück weit auftrainiert. Wenn man sehr stark erschöpft oder beziehungsweise sehr stark unter Stress leidet und Schmerzen sind ja Stress, da erschöpft sich der Entspannungsmuskel. Das ist so ein Bild. Das heißt, der Körper hat ja eine ursprüngliche Möglichkeit, zwischen Anspannung und Entspannung hin und her zu regulieren. Und das verliert er dann. Verliert man übrigens auch, wenn man unter chronischem beruflichen Stress leidet. Wenn ein Mensch, also die Mutter, bei der du gerade warst, mit drei Kindern. Da müsste man mal gucken, welche Ecken man findet miteinander. Und wir arbeiten ja auch nicht nur mit Entspannungsmethoden, da stellt man sich vor, man muss sich jetzt eine Stunde hinlegen oder so. Nee, nee. Wir arbeiten sehr viel auch mit Achtsamkeit im Alltag, das heißt, in den Alltag eingebaute Momente. Sind schon eine sehr gute Möglichkeit, aus dieser Spirale von Reizreaktionen, Spirale von Druck rauszukommen. Was sicherlich auch ein interessantes Thema ist, wir arbeiten auch mit naturalkundlichen Strategien, um den Körper zu erlauben, zu entspannen. Also zum Beispiel mit einem kalten Brustwickel. Das heißt. Das ist entspannt. <lacht> Ja, genau, da hast du recht. Erstmal also fühlt man sich da nicht entspannt, wenn man so ein kaltes Tuch um die Brust gewickelt kriegt. Aber die physiologische Reaktion ist dann langfristig, das muss man auch ein bisschen üben, dass der Körper in eine entspannte Lage kommt. Also dass er von Sympathikotonen in den Parasympathikotonen-Modus umschalten lernt. Kurzer Einschub, der Sympathikus ist ja unser Stressnerv und der
1: Parasympathikus ist sozusagen der Entspannungs-, der Schlemmer- und Schlummernerve. Umschrieben, ne? ja. genau, für alle, die es nicht genau. so genau wissen. ja. Hm?
0: Das kennen wir alle, dass wir zwischen Anspannung, Anspannung ist übrigens jetzt auch nicht um per se schlecht, mhm. also wenn wir verliebt sind, sind wir hoch angespannt, aber die Entspannung ist natürlich das, was unseren Körper regeneriert. Und wenn diese Momente einer mentalen, emotionalen, aber auch sozialen Entspannungen nicht mehr da sind, dann ja, dann kommt halt Krankheit zustande. Eine Mutter mit drei Kindern würde ich empfehlen, den Vater mal davon zu überzeugen, dass er sich um die Kinder kümmert, damit sie Zeit hat. <lacht> Eine Mutter mit drei Kindern würde ich vielleicht, je nachdem, wo die Kinder gerade im Moment sind, dazu ermutigen, auch mal mit den Kindern ein Entspannungsverfahren zu machen. Auch die Kinder leiden im Moment sehr stark unter diesem Maskentragen und, und wir haben ein schönes Projekt, wo wir mit unseren Mind-Body-Methoden in Schulen gehen. Also wir trainieren Lehrer wie auch Schüler mit dem Thema Anspannung, Entspannung. Aber auch, es gehört nicht nur Entspannungsmethoden und Achtsamkeit, sondern es gehört auch Ernährung dazu, es gehört Bewegung dazu. Einer Mutter mit drei Kindern, wenn es geht, Einfach mal wirklich rausgehen, laufen, spielen, in Aktion. Also wenn es geht, mit den Kindern wirklich sich bewegen, weil die Bewegung unglaublich schnell Stress abbaut. Es tut einfach gut. Okay,
1: du hattest jetzt gerade schon Grundschulen angesprochen und ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, du bist Mitherausgeberin eines Buches über die Mind-Body-Medizin. Im Untertitel Integrative Konzepte zur Ressourcenstärkung und Lebensstiländerung. Und da ist zum Beispiel, das fand ich auch ganz spannend, ein Grundschulprojekt Achtsamkeit in einer Grundschule in Solingen beschrieben. Ich darf mal so kurz so ein bisschen zusammenfassen, was hier in dem Buch steht. Da steht zum Beispiel im Lehrerzimmer eine Couch der Stille. Die Kinder können signalisieren durch Armbänder, Mensch, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Moment für mich. Oder sie pflegen gemeinsam eine Sprachkultur der Entschleunigung. Das finde ich auch spannend, indem sie ganz bewusst verzichten auf dieses Kannst du mal eben schnell oder ach ja, mal eben kurz mal oder nur noch, dass man darauf verzichtet. Oder es gibt einen Ruheraum oder einen Garten der Stille oder auch eine flexible erste Stunde, was bestimmt auch viele Kinder und Eltern freuen würde und flexibel gestaltbare Frühstückspausen. Das klingt alles wirklich... Ja, irgendwie deutlich entspannter an einer Schule. Und was mir vor allem auch auffällt, ist diese Stille. Ist unsere Welt irgendwie zu laut?
0: Ja, also ob unsere Welt zu laut ist, das hängt jetzt davon ab, wo man gerade lebt. Aber was ich glaube, dass wir eine Menge an Eindrücken haben und eine Menge an Informationen im Moment mit Corona ist die Technik ein Segen, aber die Menge an Informationen, die reinkommen, verursachen in unserem Kopf Lärm. Das bedeutet, alles Mögliche, was wir aufnehmen, muss ja in unserem Gehirn irgendwie verarbeitet werden. Und John Kabat-Zinn, der Begründer der Achtsamkeit, hat das so genannt, dass wir dadurch, durch diese Menge an Informationen und Lebenssituationen, dass wir dadurch eine Affenherde im Kopf haben, die ständig rumrennen und rumschreien und uns ständig quälen. Letzten Endes geht es darum, dass man in dem Moment einfach sich selber in sich reinspürt. Also die einfachste Übung ist letzten Endes zum Beispiel den Atem zu spüren. Und wenn man das mit den Kindern macht, dann fangen die an, in eine innere Fokussierung und Ruhe zu kommen. Ich glaube, dann kann auch die Welt außenrum laut sein. Es wird nicht mehr wahrgenommen. Man nennt es auch den Zustand von Flow. Wenn Kinder spielen, ganz auf etwas fokussiert, dann können die Mutter mit den drei Kindern dreimal sagen, jetzt kommt mal, die hören es nicht. So ganz in sich versunken. Ne? Genau. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt können das Kinder noch viel besser als Erwachsene. Und wenn man den Kindern das lässt, dann werden sie vielleicht auch ganz achtsame und vielleicht sehr gesunde Erwachsene. Manchmal sagt man ja, hör auf zu träumen. Nee, ist eigentlich schade.
1: Also mehr träumen lassen. Ja, schön. Ja, genau. Du hattest ja jetzt auch schon ein paar Mal diese Ordnungstherapie erwähnt. Ist damit gemeint, möglichst viele Rituale in den Alltag zu integrieren oder zu bestimmten Zeiten aufzustehen, zu essen und ins Bett zu gehen? Oder was meint das genau?
0: Ja, da sprichst du ganz was Wichtiges an. Die Ordnungstherapie historischer Prägung, die hat sich sehr viel mit Chronobiologie beschäftigt. Natürliche Rhythmen im Körper. Machen aber auch die traditionelle chinesische Medizin. Da gibt es ja auch die Organuhr. Das heißt, es, wir tun gut daran, wenn wir unseren Alltag Erkennen, wie wir in unserer Gesundheit zuträglich strukturieren könnten. Da so sind ganz viele Konjunktive drin, ja. Ja, die Konjunktive entstehen dadurch, dass wir ja auch fremdbestimmt sind. Mhm. Also zum Beispiel die Schüler müssen leider schon um acht in die Schule, obwohl wir chronobiologisch wissen, dass sie ab neun oder zehn sowieso erst wach sind, in der Pubertät übrigens. Also da so gibt es ja. viele Studien dazu. Flexible Arbeitszeiten würden dem entgegenkommen. Also da gibt es viele Fremdbestimmungen. Aber wir sind ja auch anpassungsfähig. Das heißt, umso resilienter man ist, desto besser kann man sich anpassen. Aber deine Frage, es ist unglaublich wichtig um gesund, den eigenen Rhythmus zu strukturieren und sich nicht permanent ablenken zu lassen. Das ist sehr gesund auch das, was du gesagt hast mit Ernährung und Bewegung. Ernährung, das ist inzwischen ja, man braucht es eigentlich gar nicht mehr sagen, Ernährung braucht Pausen zwischen den Essen. Man sollte nicht ununterbrochen snacken. Man sollte Bewegung regelmäßig einbauen und nicht nur zweimal die Woche zwei Stunden, sondern wirklich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Und das reguliert dann ja die ganzen Stoffwechselsysteme. Am interessantesten kann man es sehen beim Blutzuckerwert. Das kann man wunderbar sehen, wie Mittagessen, kommt darauf an, was man gegessen hat, Blutzuckerwert nach oben schießen lässt, dann kommt es ins Insulin und versucht es in die Muskeln zu schieben. Alles fein, aber die Muskeln müssen sich ja dann wieder bewegen, damit überhaupt diese Glukose im Muskel verbraucht wird. Also praktisch zusammengefasst. Regelmäßig essen, sich regelmäßig bewegen und das aufeinander abgestimmt, schützt unsere ganzen inneren Organe und vor allem macht einen guten Stoffwechsel und ein gutes Immunsystem.
1: Was ist denn dein Soforttipp, wenn Menschen sagen, jetzt nicht unbedingt die, die bei dir in der Klinik sind, aber ich habe so Menschen vor Augen wie mich manchmal eben auch, ganz viel zu tun. Jeder Tag sieht anders aus, Termine zu den unmöglichsten Zeiten. Wie schaffe ich denn da zwischendurch wieder mich auf mich zu besinnen, um gesund zu bleiben?
0: Ciao. <lacht> Ciao. Da müsste ich jetzt deinen Terminkalender mal anschauen. Also es gibt viele Termine, die man selber steuern kann. Mhm. Es gibt eigentlich auch ein, ein ganz einfaches Wort mit ein paar Buchstaben, das heißt Nein. Also das ist erstaunlich, dass wir uns so schwer tun, einfach mal unsere eigenen Bedürfnisse nach vorne zu stellen. Und wie oft passiert es, dass ich mir denke, ja, zwölf Uhr mittags, ich würde lieber Mittagessen und dann Zeit haben für eine halbe Stunde, dann noch rausgehen und dann kommt ein Termin. Ja, das geht nicht anders. Also die Frage ist, wo sind eigentlich meine Bedürfnisse nach Gesundheit? Und wenn ich mit mir langfristig die Gesundheit erhalten will, dann muss ich das letzten Endes auch nach vorne stellen. Also quasi zu lernen, auch an sich
1: zu denken, gesund an sich zu denken.
0: Ja, es ist ja langfristig nicht gegen den anderen, sondern es ist ja langfristig für den anderen. Also auch nochmal zur Mutter mit den Kindern, den Kindern beizubringen, dass es aus Pausen geben muss, dass man nicht immer verfügbar ist, da lernen die Kinder ganz was Wichtiges für ihr eigenes Leben. Mhm. Permanente Verfügbarkeit ist eigentlich wirklich sehr ungesund.
1: Mhm.
0: Für ja. alle Seiten. Das andere wäre, ja. mh, vielleicht ist das auch ganz attraktiv, es gibt in jedem Leben, also auch wenn es ein bisschen derhythmisiert ist, viele, viele Momente, wo wir warten. Viele Menschen warten nicht, sondern ziehen ihr ja Handy raus und gucken schon ins Nächste oder telefonieren sofort, wenn sie irgend... Statt mal die Wartezeit zu nutzen für eine kleine Entspannung, für rausgucken, die Bäume angucken, den Wind spüren, was hat es denn überhaupt für ein Wetter heute? Nicht auf der App gucken, welches Wetter heute. <lacht> selber, selber gucken. Ja, ja. Mhm. also das sind so viele Kleinigkeiten. Wir mal ganz umgangssprachlich. Wir verdüllen unglaublich viel Zeit mit den Medien, statt diese Warte oder Lehre, diese Zeiten für uns selber zu nutzen.
1: Du wolltest, glaube ich, gerade Lehre sagen.
0: ne? Das ist vielleicht auch mal eine angenehme Lehre. oder? Das ist eine angenehme Lehre, ja. Ja. Eine, mhm. eine Lehre, von ein also von was weiß ich von fünf Minuten und das können viele dann ganz schon gar nicht mehr ertragen merke hm. ich ja sieht man
1: viel also die meisten greifen sofort das Handy raus ich habe mal so ein schönes Wort mal wieder gelesen, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist Muße. Mhm. muss tun einfach mal Muße. ja gar nichts tun ne? einfach nur mal in der Gegend ja. rumgucken
0: Sagen wir so ich bin jetzt in dem Alter für mich ist Muse ja schon ein Wort, das sehr positiv belegt ist. Mhm. Ich, das ist ja ein altes Wort, das es heute nicht mehr gibt. Mhm. Und Muse heißt einfach, ja, ich habe innerlich Zeit. Mhm. Es ist ja innerlich Zeit, also Zeit zu haben, ist ja ein unglaublich schönes Gefühl. Absolut. Nicht getrieben sein, nicht gedrückt sein. Und das passiert wirklich. Und das ist wirklich der kleine Tipp für den Alltag sobald ich jetzt nicht rede oder irgendwas mache und ein Stück Zeit habe, einfach zu atmen. Also wir atmen ja sowieso, ohne Atmen geht nicht. Okay. Aber bewusst einzuatmen, den Körper zu spüren, wo sind meine Füße, wo ist mein Körper, wie sitze ich gerade, was sehe ich, was höre ich. Und da kann dann der Kopf denken, mhm. was er will. Gut. <lacht>
1: kann man ein Schild aufstehen. Ich spüre gerade. Anna, ich wollte noch mal gerne einmal zurückkommen auf die Mind-Body-Medizin bei euch in den Kliniken. Und zwar, wenn jetzt Patienten, zum Beispiel Schmerzpatienten, bei euch aufgenommen werden, zahlt das denn eigentlich auch ganz regulär die Krankenkasse? Ja, wir
0: sind ein Haus der Regelversorgung. Wir sind eine Station, die ganz normal Kassenpatienten aufnimmt. Das bedeutet, alle gesetzlich Versicherten müssen jetzt vorher nicht bei der Kasse nachfragen, sondern können bei uns anrufen, unter dem Patiententelefon und werden dann auch beraten, ob sie bei uns richtig sind oder nicht. Wir können wirklich nur Patienten aufnehmen, die exerzabiert, das heißt also wirklich einen akuten Krankheitsschub haben. Wir können leider nicht chronisch erkrankte Patienten im Normalverlauf behandeln, das ist nochmal mal Sache der Niedergelassenen, der ambulanten Versorgung. Aber Privatpatienten sollten im Vorfeld dann mit ihrer Kasse klar machen, dass sie eine Bestätigung kriegen, dass sie zu uns kommen können. Aber auch für die Privatpatienten rufen sie an. Unsere Patientenbetreuerin am Telefon, die wissen dann, wie das alles abläuft und geht. Mhm. Das ist einfach, aber dann doch wieder nicht. <lacht> Gut, aber es geht, und ich habe die Botschaft
1: auch gehört, es geht auch über die gesetzlichen Kassen. Nur eben dann nicht quasi in chronischer Behandlung, sondern es muss schon akuter Schub. Quasi vorhanden sein. Okay, Du hattest ja jetzt auch schon einiges uns erzählt über das Zusammen, das Miteinander von Schulmedizin und Naturmedizin. Da klingelt es bei mir natürlich auch. Das hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Du bist ja auch die Vorsitzende im Verein Natur und Medizin. Also quasi ein Verein unserer Kampagne, weil es hilft. Das heißt, dieses Thema liegt dir ja auch insgesamt sehr mit am Herzen. Und liebe Anna, ich hätte ganz gerne zum Schluss auch noch mal so einen Gesund-to-go-Tipp. Also du hast ja schon so ein paar Tipps genannt. Was machst du, wenn es für dich mal stressiger wird und wenn du wirklich so ad hoc mal entspannen möchtest? Was ist so dein Tipp, der wirklich einfach und leicht umsetzbar ist?
0: Ja, ich bin ein relativ visueller Mensch. Das heißt, ich kann gut Bilder denken. Und wenn ich wirklich zu viel Druck habe, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke nach innen und erinnere mich einfach an schöne Bilder, schöne Situationen. Einfach an einen Urlaub oder ich bin gerne an der Ostsee, wie das ist. Wie da der Blick übers Meer ist, wie es riecht, wie es sich anfühlt, wenn ich Sonne auf der Haut habe. Das heißt, ich visualisiere mich einfach woanders hin. Das zum Thema Träumen. Ne? Und das Zweite ist, genau nach außen, ich versuche meine Sinne wahrzunehmen. Ich versuche die Atmung zu spüren. Ich versuche jetzt zu sehen, die Natur. Irgendwo ist fast immer Natur. Das genau zu betrachten, mich dran zu erfreuen. Es ist ja so ein Wunder im Moment. Jetzt gucke ich gerade auf die Bäume. Ich bin jetzt mitten in der Stadt und wir haben da so einen kleinen Markt. Da sind Platanen. Und wie diese Bäume langsam die Blätter verfärben. Und wie ich weiß, dass nächstes Jahr wieder Blätter kommen. Und es ist doch ein Wunder. Absolut. Ich wundern und träumen, glaube ich, kann im Alltag gut helfen. Ich habe
1: schon gerade ein bisschen mitgeträumt, als du das so erzählt hast. Das war schon auch für mich auch so ein kleiner Entspannungsfilm. Dr. Anna Paul, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese interessante und gesündere Sichtweise und die Einblicke in die Mind-Body-Medizin. Dankeschön nach Essen. Dankeschön nach Hannover. Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir, über einen Klick oder über einen netten Kommentar. Und falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne. Dann bekommst du immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.